0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 14. Mai 2021. Angela Merkels heimlicher Triumph. Heute von Johannes Bebermeier, gelesen von Nico van Capelle. Die Abwesende. Entschuldigung, haben Sie zufällig die Kanzlerin irgendwo gesehen? Seit Wochen ist es sonderbar ruhig um Angela Merkel geworden, zumindest fühlt es sich so an. Die politische Debatte jedenfalls bestimmen gerade andere. Oft genug ihre wahlkämpfenden Möchte-Gern Nachfolger Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Wie das mit den Gefühlen so ist, trügt auch dieses ein wenig. Merkel liegt auf der Zielgeraden ihrer langen KanzlerInnen Amtszeit natürlich nicht auf der faulen Haut. In den vergangenen Tagen sprach sie mit Verbänden und Gewerkschaften über die Folgen der Pandemie, auf einem EU-Gipfel über die Freigabe von Impfstoffpatenten und auf einem EU-Indien-Gipfel ebenfalls über Corona. Sie war bei den Jugendpolitiktagen und dem Petersberger Klimadialog. Sie sprach Grußworte zur 12. Nationalen Maritimen Konferenz und dem Jubiläum 100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz. Was man ebenso macht als Kanzlerin. Oft genug ist es Regierungsschwarzbrot. Doch das Abwesenheitsgefühl hat eben auch einen wahren Kern. Seit Mitte April fehlt der Kanzlerin ihr großer Auftritt, der in der Pandemie zur Gewohnheit geworden war. Die Pressekonferenz nach den regelmäßigen Bund-Länder-Runden. Schlicht, weil es die Runden in dieser Form nicht mehr gibt. Und das ist ein großes Glück und ein bislang unterschätzter Erfolg der Kanzlerin. Die Ministerpräsidentenkonferenzen waren schon lange zu einem Problem in der Pandemie geworden, obwohl sie eigentlich Lösungen finden sollten. Bundesregierung und Ministerpräsidenten konnten sich immer dann, wenn es ernst wurde, kaum auf das Notwendigste einigen. Mit der Zeit und der allgemeinen Ermüdung wurde es immer schlimmer. Am Ende stand das Osterruhen-Debakel. Weil einfach gar nichts mehr ging, entschlossen sich Bund und Länder mitten in der Nacht zu einem Plan, der noch weniger funktionierte. Das lag auch daran, dass einige Ministerpräsidenten die große nationale Bühne immer mehr für ihre eigenen Machtdemonstrationen zweckentfremdeten. Sie schafften Fakten, bevor es überhaupt losging oder schlossen kategorisch Dinge aus, über die man doch eigentlich diskutieren wollte. Nur um dann nach stundenlangen Verhandlungen und einem Minimalkompromiss dann doch einfach zu machen, was sie wollten. Es war meist ein riesiges Toho-Wabohu mit tagelanger medialer Dauerregung, das letztlich oft wenig Handfestes einbrachte. Außer immer mehr Menschen nur noch verwirrter und entmutigter zurückzulassen. Mitte April dann machte die Bundesregierung dem ein Ende. Sie erfand die Bundesnotbremse und goss damit eigentlich nur leicht verschärft in ein Bundesgesetz, was in den Ländern ohnehin schon Praxis sein sollte und oft genug eben nicht war. Man kann trefflich darüber streiten, ob jede Einschränkung des Bundesgesetzes nötig gewesen wäre, die Ausgangssperre zum Beispiel. Man kann ebenso darüber diskutieren, ob die hohen Inzidenzgrenzen für die Einschränkungen sinnvoll sind, weil wir so noch viele Infizierte und möglicherweise langfristig Erkrankte in Kauf nehmen. Die Wahrheit ist aber wohl, ein besserer Kompromiss war einfach nicht drin. Doch auch dieser Kompromiss ist besser als sein Ruf. Er hat eben Schluss gemacht mit dem toxischen Schaulaufen der Ministerpräsidenten. Mit dem ewigen Hoch und Runter der Inzidenzgrenzen, mit dem nervenzehrenden Bang und Hoffen rund um die bund runden Die Pandemielage entspannt sich derweil, ganz ohne regelmäßige Pressekonferenzen der Kanzlerin. Das liegt natürlich nicht nur an der Notbremse, zumal die Entspannung schon etwas vorher begann. Mit den Impfungen geht es inzwischen erfreulich schnell voran, das hilft ebenso wie die Schnelltests helfen. Und auch das mildere Wetter, bei dem vieles draußen stattfinden kann, wenn es nicht gerade regnet. Hinterher ist man immer schlauer, doch wie viel unproduktiver Streit über die immer gleichen Fragen hätte uns erspart bleiben können, wenn schon vor Monaten eine Notbremse die Arbeit der zankenden Ministerpräsidenten übernommen hätte. Vielleicht wäre dann mehr Zeit und Kraft geblieben für Probleme, die in der Pandemie bis heute ungelöst sind etwa die sträfliche Vernachlässigung der Kinder und Jugendlichen. Angela Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun hat das am Mittwoch in einen vermutlich unfreiwillig symbolischen und auch tragisch komischen Tweet gefasst. Achtung Schulträger, schrieb Braun da, ab sofort fördert das Wirtschaftsministerium den Neubau von stationären Frischluftklimaanlagen in Kindergärten und Grundschulen zu 80%. Prozent. Gut gegen Corona und auch langfristig ist gute Raumluft gut fürs Lernklima. To-do in den Sommerferien einbauen. Ab sofort nach fast anderthalb Jahren Pandemie. Das wäre doch vielleicht wirklich schon mal früher was für die Kanzlerin gewesen. Doch die musste sich ja mit den Ministerpräsidenten rumzanken. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Der Nahostkonflikt eskaliert weiter. Und allein wie oft man diesen Nachrichtensatz schon lesen oder hören musste, sagt viel über die unendlich komplizierte Geschichte dieses furchtbaren Konflikts aus. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Mai 2021, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms